1: Die Tastatur hat sie überlebt. <lacht> ja, vielleicht zur Erklärung, ich habe letzte, letzten Sonntag hab ich eine volle Tasse Kaffee über meinen Schreibtisch verteilt. Hat aber keine bleibenden Schäden hinterlassen. Also, alles gut.
0: Ich finde gerade die Sendung nicht, die wir heute aufn... Ah, da! <lacht> ja, jetzt bin ich auch am Start, hallo. <lacht> ähm, ja, die, das ist ja mal so eine Frage, ob es die erste Woche überlebt. Ne? Also, dass es kurz danach noch funktioniert, ja. ist ja gar nicht so ungewöhnlich, aber wie beim Telefon auch, wobei, ich meine, die Äpfel sind ja inzwischen fast alle mehr oder weniger wasserdicht. Das ist keine,
1: keine Apfeltastatur.
0: Ja gut, eine Apfeltastatur ist auch nicht, ich meinte das Telefon. Also, also Die ach, wasserdichte so, Tastatur ja. haben wir, glaube ich, noch nicht. Nee. Äh, warte mal eben. Es werden Bäume gefällt. Naja, wir kriegen das trotzdem hin. <lacht> <lacht> Im Sonntag? Ja, manchmal ist das hier so, wir sind hier etwas außerhalb und da ist das alles nicht so wichtig. Äh, Na, zumindest nicht, nicht denen, die es tun. Ja. Und ich bin ja irgendwie grundentspannt, dass also ja. ich mich darüber jetzt aufregen würde, dann hätte ich viel nicht verstanden im Leben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Editor's Choice, liebe Leute.
1: Ja, ich habe auch wie angekündigt äh, letzte Woche was mitgebracht. Hm. Was Regionales, weil wir über ja, äh, das Essen reden wollten. Äh, ich weiß nicht, ob ich in irgendeiner Sendung schon mal die Leipziger Lerche angesprochen habe. Das habe ich schon mal gehört. Von dir, glaube ich, sogar, ja. Genau. Aber das, also, ich weiß nicht, ob. Äh, genau, also irgendwo. sowas Sowas kann ich äh, ab und zu mal essen. Das ist ja so, so ein Leipziger Traditionsgebäck und es ähm, ist halt sehr, sehr süß. Da ist halt Marzipan drin und Marmelade und irgendwie äh, extrem süß das Ganze. Aber ich habe mal gegoogelt ähm, die Geschichte so ein bisschen zu, dieser, zu diesem äh, Gebäck und da steht im Endeffekt, dass die Leipziger Lerche als Ersatz ähm, damals erfunden wurde 1876 weil man in, äh, im Stadtgebiet Leipzig damals keine Lerchen mehr fangen und braten durfte. Hm. Also die Vögel, So, die, mhm. die Lerche. Ich habe jetzt gerade Vogel, Baum, ich weiß gespannt, wohin es geht, aber <lacht> ja, <okay. lacht> genau. Passt, passt ja zu Baumfällen genau. Ähm, nee, und das war damals nämlich eine Leipziger Delikatesse, dass halt man zu Festtagen und Feiertagen äh, Lerchen ähm, gebraten oder gebacken hat. Und da haben sich damals mhm. dann die Tierschützer und sowas aufgeregt und dass das ja alles gar nicht geht und ähm, dann haben sie halt äh, ein offizielles Verbot des Vogelfangs äh, 1876 in Leipzig äh, ausgesprochen und dann wurde halt äh, irgendwie überlegt, was, was kann man da irgendwie äh, als Ersatz essen und da haben sie dann das Gebäck, ein Makronentörtchen aus Mürbeteig mit Marzipan und Marmelade gefüllt, erfunden und genau, das die Leipziger Leiche ist sogar geschützt seit 2004 äh, durch den Landesinnungsverband Saxonia das ist jetzt eine richtige Marke.
0: Wow. Ja. Da
1: haben wir wieder was dazu
0: gelernt. Ich habe heute mal nichts mitgebracht und ich äh. wunder, ich habe auch vergessen zu fragen, wie denn diese Schnecke von der letzten Woche hieß. Naja, ich werde das irgendwann rausfinden und euch mitbringen. Keine Ahnung, wenn ihr mal irgendwo hier in der Gegend so eine Schnecke seht, kauft das mal, das ist echt ganz ja. cool. Ich weiß nur, dass es irgendwie, äh, sie sich nicht entscheiden konnte, als ich gefragt habe, ob es nun deftig oder süß ist. Und als ich reingebissen habe, konnte ich es gut verstehen. <lacht> ich finde das raus. Okay, bin gespannt.
1: Lieber das? möchtest du heute mal unser Bild beschreiben? Das können wir gern machen, dann sagst du von wem es ist und ich beschreibe es.
0: Das ist ganz witzig, der Lars, hat auch mal so Abläufe, ich meine. <lacht> wir sind zu Gast bei Mr. Fox aus Leverkusen und haben das Bild Escape Root gefunden und für gut befunden vor allen Dingen. Es hat eine gewisse Spannung, finde ich, aus ganz vielen verschiedenen Gründen und deswegen... Ich freue ich mich, wenn du jetzt mal ein bisschen erzählst, was wir denn da sehen. Was ist denn die
1: Escape Route? Genau, was wir sehen, ist im Endeffekt eine, ja, aus meiner Sicht nicht ganz typische Sicht auf Venedig. Und zwar sehen wir ein quadratisches Bild. Es ist, ja. Man sieht so ein bisschen einen Kanal, vielleicht ist das sogar der kanal Grande, weiß ich nicht so hundertprozentig, aber auf alle Fälle sieht man im rechten Bildteil so einen relativ äh, ja, stabilen äh, Pfosten, haben wir wieder den Pfosten, den hatten wir letztens schon mal bei dem äh, einen Foto, mit so, einer, mit so einem orangenen Licht oben drauf, mit so einer orangenen Lampe und so einem Kabelkasten im Vordergrund rechts. Und nach hinten raus sieht man im Endeffekt den Kanal, der im Nebel verschwindet. Also man sieht nach hinten raus relativ wenig und rechts und links natürlich dann diese typischen ähm, Kanalbebauungen, also diese, diese alten Häuser, die rechts und links vom Kanal äh, langlaufen. Und ähm, ja, im linken Bildrand sieht man dann äh, so einzelne Stege vor den Häusern, die ebenfalls äh, solche, solche Pfähle haben mit diesen, mit diesen orangenen Lampen. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Fluchtroute, die Escape Route äh, aus Venedig, dass man dem Kanal ins, ins Nichts, in den Nebel äh, folgen kann nach hinten und, und dass da ein bisschen der Ausweg äh, aus der Stadt sozusagen aufgezeigt wird, flankiert von diesen orangenen ähm, ja, Warnlichtern, Begrenzungslichtern. Vielleicht sind das auch die Taxihaltestellen, die so ein bisschen beleuchtet sind, weiß man nicht. Aber das wäre im Endeffekt das, was man so ein bisschen sieht. Das alles ist in so einem ähm, ja, ähm, veränderten Farblook gezeigt. Das heißt, die, die dunklen Bildbereiche sind so ein bisschen ins Grünliche verschoben, die hellen Bildbereiche so ein bisschen ins Gelblich-Orangene. Vielleicht einfach auch, um dieses orangene Licht da oben noch ein bisschen zu betonen. Es sieht auch ein bisschen körnig aus, also es hat irgendwie auch so einen gewissen analogen Look, der wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, trotzdem digital erzeugt wurde. Es hat an sich für mich eine sehr, ja, ein bisschen eine mystische Stimmung, gerade vielleicht auch durch diese ganzen Möwen, die da noch, noch am Himmel fliegen, relativ viel Gewusel da am Himmel und dieser Nebel, der da halt irgendwie in, in de, im Kanal liegt. So, Also es hat für mich eine etwas mystische Ausrichtung. Es mhm. geht mir wie dir. Ich, du warst noch nicht in Venedig, oder? Doch, ich war schon.
0: Ah, okay. Also, ich habe, da geht es mir nicht wie dir. <lacht> ich habe kein Bild zu der Stadt. Also, ich habe kein, keine reale Erinnerung zu dieser Stadt. Noch nicht. Und bin auch ein bisschen hin und her gestruggelt. Wann gehe ich hin? So, ich finde es eigentlich unfassbar wichtig, das gesehen zu haben und... Ich freue mich, wenn da draußen, du, Lars, gerne auch, aber da draußen Leute sitzen, die mir eine Idee dazu geben können, weil wenn ich mir vorstelle, im Sommer als Teil der Menschenmassen durch die Straßen geschoben zu werden, kann ich mir das schwer vorstellen. Und ich suche irgendwie die Woche oder den Monat, an dem Venedig leer ist. <lacht> aber ist es dann noch, also weißt du, ich, ich habe Angst vor der großen Masse. Mhm. So, ähm, also bin ich irgendwie... An Venedig gewöhnt, durch Bilder, die wir in den sozialen Netzwerken finden. Und da ist das jetzt nicht so typisch. Es ist auch nicht völlig atypisch. Man hat es schon sofort erkannt. Wir haben, wir haben das Wasser, wir haben die Hauseingänge im Wasser quasi oder am Wasser. Das ist schon alles ziemlich typisch. Ich habe am Anfang, aber aufgrund der Detailaufnahmen mit dieser Laterne schon überlegt. So, kenne ich das? Habe ich das schon mal gesehen? Wer da war, kennt die vielleicht? Weiß ich nicht. Hättest du
1: die... Sagt dir das was? Diese Laternen im Besonderen, gerade hier die Vorderen im Vordergrund. Dadurch, dass ich das in, in dieser Beleuchtungssituation noch nicht gesehen habe, sind mir die wahrscheinlich nicht so richtig aufgefallen. Also ich meine, wenn mhm. du tagsüber da langläufst, dann äh, blauer Himmel und ganz viele Menschenmassen und so, da fallen, die, gehen die wahrscheinlich eher unter, wenn du noch ganz viele Boote yeah. hast. Ja, ähm, ja. In so einer Dämmerungssituation, das ist wahrscheinlich ganz früh am Morgen, würde ich jetzt mal irgendwie vermuten. Ähm, weiß ich nicht, also so habe ich es noch nicht gesehen. Nein.
0: Mhm. Ich, ich halt auf meinen Fotos auf die Ferne halt auch noch nicht und finde aber auch irgendwie gut, dass hier nicht zu viel dann geshoppt wurde oder dass es einfach mal so ein Porträt von dieser Lampe gab, weil wenn wir uns Venedig an sich anschauen... Ähm, ist man verführt, finde ich, immer diese Zeitreise machen zu wollen, die so ein bisschen hinkt mit diesem Stromverteilung was auch immer das ist, mhm. Gerät, was dann da irgendwie ähm, zu sehen ist auch und das finde ich eigentlich ganz gut, dass das so eine, so eine Mischwelt ist irgendwie. Der Nebel macht natürlich alles rund, finde ich. Und es ist halt nicht so ein typisches Foto von Venedig, aber es hat trotzdem totale Ausstrahlung. Wahrscheinlich, also mich trifft das Foto, glaube ich, weil dieser Nebel schon irgendwie mystisch, unklar auch wenn er nicht in blau daherkommt, irgendwie ungewiss und vielleicht sogar kalt. Hm, was kommt da? Was ist da? So Sachen kommen in mir hoch. Ich liebe Nebel. Ich liebe Melancholie. Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen so ein, so ein kleiner Horror. Aber dann sehe ich direkt vor uns und aber auch in die Nebel hier reinragend, weil da gibt ja mehrere von, ja. dieses warme, wegweisende Licht. Und das macht es dann irgendwie total rund, finde ich. Hm. Deswegen ist das für mich eine gute Wahl diese Woche, weil das Bild nicht unbedingt typisch ist. Trotzdem irgendwie man genau weiß, wo man ist. Ich mag, dass es nicht so perfektioniert ist. Ich weiß nicht, ob es... Lass mich mal kurz hier gucken. Brennweite 4,3 mm. Das ist eine Kompaktkamera oder ein Handy. Das ist so. von 2015. Hm. Ja, da gab ja beides schon, auch, ja. da waren ja schon beide auch gar nicht so schlecht. Kamera heißt 260, <lacht> was auch <warum> immer das heißt, <lacht> die berühmte 260. Ähm, ja. Und äh, das zeigt halt auch, dass das ein Moment ist, ein Schuss vom Moment ist und ich finde es wertvoll, dass wir es nicht überkorrigiert haben. Wir sehen, dass es ein leichtes, ganz leichtes Kippen der Gebäude gibt oder vielleicht ist auch einfach die Gebäudestruktur so, dass es nicht anders geht. Ich mag mhm. den, den Charakter, den es dadurch behalten hat, als wenn es komplett gerade gezogen wäre. Dadurch darf es aber auch in den Farben ein bisschen im Weißabgleich äh, Instanzen geraten und so. Ich finde es voll geil, wie es ist und ja, mag, dass das jetzt ausgesucht wurde. So, ja, also äh, da waren keine Perfektionisten an, 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 an der Arbeit und das finde ich gut und das macht es ja auch ein bisschen aus. So.
1: Genau, also was ich was ich äh, im Vergleich zu Mr. Fox, also was heißt im Vergleich, aber in Bezug auf Mr. Fox spannend finde, dass das ja auch wieder ein Bild ist, was eigentlich im Großen und Ganzen so ein bisschen atypisch ist für das Portfolio, was er normalerweise fotografiert. Achso, ich weiß gerade, das ist ja Mr. Fox. Du meinst äh, zu seinen, also im Vergleich zu seinen sonstigen Fotos. Genau, genau. Ah, ja, ja. Zu dem, was er, was er halt sonst fotografiert. Und das zeigt ja in gewisser Weise auch wieder, dass man, äh, obwohl man vielleicht sich auf Porträt oder Akt oder Erotik spezialisiert hat, ja, in gewisser Weise durchaus auch äh, in der Lage ist, andere motive gefühlvoll und, und irgendwie mit einer aussage äh, zu fotografieren ja, aber ähm,
0: aber aber sei nicht so schnell das hat ja noch keiner geschaut beschreibt mal ein bisschen das portfolio von mr fox
1: genau lass uns das sitzt jetzt im
0: auto kannst du nicht gucken dann <lacht> genau also mr fox weißt, ist schon gefrustet an senkrad
1: <lacht> mr fox fotografiert halt äh, eigentlich relativ viel ja, Porträtakt erotik äh, auch sehr starke inszenierungen ähm, ein bisschen, bisschen ja, übertriebene Perspektiven, ähm, abgefahrene Posings, zum Teil halt auch mit, mit Requisiten. Es gibt hier so eine Serie äh, Badewanne, es gibt eine Serie irgendwie in so einer, in so einer, so ein paar Bilder in so einer, äh, ja, Grobkiste mit, mit diversen Modellen, Outdoor-Bereich, äh, geht schon fast so ein bisschen in Richtung Fetisch. Und da stechen natürlich dann diese, diese Venedig-Bilder, die zwischendurch immer mal wieder reingestreut sind, halt ähm, irgendwie extrem heraus. So, das ist so ein bisschen der Aha-Effekt. Oh, okay, ähm, krass, äh, wie, wie breit gefächert im Endeffekt diese dieses Portfolio oder diese diese ähm, ja, dieses diese, diese Themenvielfalt eigentlich von ihm ist. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen spannend. Also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele ähm, Fotos irgendwie gefühlt in Hotelzimmern, äh, in inszenierten Locations, ähm, sehr viel ähm, ja, weibliche Erotik. Es gibt durchaus auch äh, Männerporträts, äh, auch in unterschiedlichen Zeitepochen, so ein bisschen 50 er jahre ist da halt manchmal auch mit dabei, ein bisschen Bondage, also sehr, sehr breit gefächertes Portfolio. Hm,
0: ich, ähm ich überlege gerade noch, wie ich, wie ich deine Worte so einsortiere. Ich finde gar nicht, dass es ein so super weitgefächertes Portfolio ist. Also das ist gar keine negative Aussage, sondern eine positive. Ich finde, dass wir alle einfach mehr zeigen können. Also klar ist ja, dass Mr. Fox... Gibt es Mr. Fox eigentlich nach einen Vornamen irgendwas? Warte. Nee. Mr. Fox. <lacht> ähm, ich finde... Und ich bin mir sehr sicher, dass er nicht den ganzen Tag halbnackte ähm, Frauen und Street fotografiert, sondern dass er ein ganz normales Leben hat. Und das ist total sympathisch, finde ich. Irgendwas zwischen sympathisch und nötig, zumindest aus meiner krassen Sicht heraus, dass man immer mal wieder auch einen, An einen Einblick aus einer anderen Welt zeigt. Und das, finde ich, macht er immer wieder und das finde ich sympathisch. Ne? Also mhm. gar nicht, dass es so super breit gefächert ist, sondern... Ähm, dass er, naja, er ist ein Mensch mit Facetten, doch so gesehen ist es schon breit gefächert. Ich finde es aber sympathisch, wenn du nicht nur ein, eine Sache zeigst auf einem Portfolio. Finde ich mega, mega wichtig, zumindest für mich persönlich. Ich muss kein anderer wichtig finden, aber wenn ich hier schaue, ich scroll gerade mal durch. Äh, nackte Haut, nackte Haut, Venedig, Venedig, Street, wahrscheinlich auch Venedig, nackte Haut und dann kommt aber irgendwann ähm, ein total sympathisches Selfie. Es ist nicht so richtig ein Selfie, hat ein Freund gemacht, aber ein Foto von ihm, von ihm halt. ne, so Und ähm, das passiert immer mal wieder, dass er selbst oder ähm, einer seiner Freunde irgendwie an Bord ist, irgendwelche Momente und das finde ich halt gut und wichtig, dass man einfach so ein bisschen noch irgendwas von rechts und links am Wegesrand sieht. Das finde ich gut und klar, ne? das kann auch bei einem Shooting passieren, also hier diese beiden, diese beiden Bilder, Ebbe und Flut, was du die gesehen hast, mit den Buhnen, wie wir letzte Woche ja schon gesprochen haben. Ja die können natürlich im Rande eines, eines Shootings stattgefunden haben. Das ist nicht die Frage. Ne? Ich meine, wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, finde ich den Gespensterwald und unterhalb vom Gespensterwald sind Buden. Also klar, ne? kann sein, aber ich mag das, dass es immer mal ein bisschen abdriftet. Immer mal wieder irgendwie ein, ein Kumpel zeigt und so. Ja, kann ich gut leiden. Und Venedig, hey, es geht viel in dem Portfolio um Leidenschaft im weitesten Sinne. Kannst ja. du ja, sagen? Ja, ne? ja, so. ja. Und ähm, da passt es ja auch rein, so wie er Venedig fotografiert hat, finde ich. Hm.
1: Ich gucke gerade mal, er hat weiter hinten auch Bilder von Musikern, irgendwie Musikerporträts, Bühnenfotos, also... Ähm, Leidenschaft. Genau, ja. wir sind mal wieder bei der Musikleidenschaft, also es, es zieht sich, glaube ich, komplett durch. Und was ich halt schön finde, ist, gerade wenn du auch sagst, mag bei einem Shooting entstanden sein, aber dass man trotzdem dass man vielleicht äh, innerhalb eines Shootings sich halt auf ein Modell oder auf eine Person oder auf äh, eine Bildidee konzentriert, trotzdem noch den Blick schweifen lässt und andere Sachen sieht und zulässt. Ja, voll. Ja, dass, dass man sich dann halt nicht äh, so sehr fokussiert auf die eine Sache, sondern irgendwie offen ist und, und den Blick schweifen lässt und dann einfach auch mal sagt, Mensch, guck mal, das ist jetzt zwar nicht das, was ich wollte, nicht das Ergebnis, ergebnisorientiert, sondern das ist einfach das, was ich gerade sehe, was ich gerade erlebe. Und das nehme ich mit, so, ja, und dann hebe das auf und dann zeige das vielleicht auch nach außen, einfach um meine eigenen Facetten und meine eigenen Leidenschaften halt irgendwie auch zu zeigen. Da ja. Genau, So ja, wieder genau. beim Thema Leidenschaft, ja. Spannendes Portfolio. Es ist tatsächlich so, dass es hier... Ähm
0: das ist immer im Wechsel passiert. Also klar, ne? es, es dominiert absolut, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal <lacht> ja sogar, äh, die nackte Haut. Aber dazwischen ähm, finden wir wieder einen Blick rechts und links. Ja, Finde ich sehr gut. Ähm, ich empfehle euch dringend mal vorbeizuschauen. Das ist ja auch geil. Irgendwo in Frankreich unterwegs. Großartig. Ähm, schaut euch das mal an. Klickt mal in die Shownotes. Und lasst uns gerne auch mal Kommentare zur Sendung da, wie ihr es gefunden habt. Gerne auch bei ihm. Auch ja. den Link findet ihr
1: in den Shownotes. Genau. Ich würde sagen, wir ziehen weiter, oder? Ich esse jetzt noch die Lerche und dann <lacht> mach mal einen entspannten Sonntag. Alles klar. Lieber Lars. Genau, ihr Lieben.
0: Mach's gut.
1: Wir hören uns am Mittwoch wieder bei der normalen Mittwochssendung und ja, euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis später. Tschüss. Bis dahin. Ciao.